I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skybäck. Och jag är Agnes Hellström. Och du har rattat in avsnitt 38 av Författarpodden som idag ska handla om pitchar och följebrev. Vi har fått en del frågor och önskemål om att vi ska lyfta just följebrevet. Så att idag ska vi kanske läsa upp några rader ur mer lyckade eller mindre lyckade följebrev som vi skrivit genom åren. Ja, vi får se om vi vågar. Ja, jag tänkte passa på att fråga dig på en gång. Hur ser ett bra följebrev ut enligt dig? Ja, ett bra följebrev är otroligt personligt och intressant och välskrivet. Mm. Och det är liksom verkligen bara så här... Ja, men det bara osar av självförtroende, tror jag. Mm. Det är det man ska satsa på. Ska det handla om boken mycket, tycker du? Nej, eller... Alltså det där är svårt. Jag tror att det ska handla lite om boken men ganska kortfattat. Men självklart är det bra att skriva om boken. Men det får inte vara för mycket. Det får inte gå in i för mycket detalj. Nej. Jag tror inte att man ska skriva liksom, ja, men allt för mycket om handlingen och karaktärerna och hur de utvecklas och hur det slutar och sådär. Utan en jättekort pitch om bokens... Ja, men en jättekort beskrivning. Typ ett par meningar max. Mm. Och sen tror jag snarare att man ska... Att man ska berätta om sin vision. Mm. Vem man är, varför man vill ge ut den här boken och vad man vill uppnå med sitt skrivande. Mm. Har du kvar ditt följebrev som du blev antagen på? Grejen är så här, när vi förberedde oss inför det här avsnittet då har jag upptäckt att jag har skrivit så sjukt många följebrev. <laughs> alltså jag har nog skrivit fler följebrev än manus. Eller det är klart jag har. Men alltså jag har ju verkligen testat att skriva olika följebrev till alla olika förlag jag har skickat till, tror jag. Men du har inte skickat flera följebrev till samma förlag? Här har du ett urval av följebrev som du kan <laughs> välja bland. Det var ju en bra idé. <laughs> nej, nej, men det har jag inte gjort. Men däremot har jag skrivit väldigt många följebrev. Och alltså inte bara då till förlag utan även till agenter. Och till ja, men, så här lite f- som följebrev fast så pitchar mig som författare i olika sammanhang. Mm. Så jag hade lite svårt och jag kunde liksom inte minnas att jag hade något sådär. Och det där blev jättebra. Och det var det som gjorde att, att jag liksom allting lossnade. 
Nej. Men jag tror att det är, ja, men man ska absolut verkligen tänka på det här med vad man har för vision. Det tror jag kan vara ett nyckelord när man skriver ett följebrev. Vision med hela sitt författarskap då till och med, eller? Ja, ja men jag tror det. Och att tänka liksom på att vad är det här för ett förlag? Ja. Är det ett fin kulturellt förlag, då kanske du inte ska skriva att jag vill bli nästa däckadrottning och jag vill finnas i varje Ica-butik, typ. Jag vill skriva lättillgängliga böcker som är liksom massproduceras utan anpassa det lite efter förlaget och deras vision om det är något som passar dig såklart. Du ska ju inte sälja ut dig liksom helt. Men... Ja, men jag tänker du har ju ett manus som du bifogar också. Det kanske ska stämma överens någorlunda med det innehållet Ja, också. såklart. Ja, men det där är ju så svårt. Det är svårt att bedöma sitt eget manus tycker jag. Mm. Det är svårt att veta var det ligger någonstans på skalan. Så att... Ja, det är helt sant. Och jag tänker att man kan tolka in så mycket i ett manus att jag skulle säga att det viktigaste är du. Vem är du? Vad vill du? Och varför vill du bli utgiven? Mm. Vad tänker du? Har du några generella tips? Jag hittade ju mina gamla. Och min resa var ju sån att jag skickade först manuset till, hur många kan det varit? Fem förlag tror jag. Och då hade jag ett följebrev som nu när jag läser, det är ju katastrof. Det är så torrt. <laughs> och det är så inte ett sägande. säger ingenting om vad boken handlar om alls. Och jag framstår som vilken medelmänniska som helst. Jag förstår <laughs> att ingen ens kom förbi det brevet. <laughs> och sen det jag blev antagen på då satt jag mig och handskrev det istället och trodde att det bara var det jag hade men nu hittade jag faktiskt det också som jag då blev antagen på och det skickade jag ju bara till ett lag som ja. jag minns jag kan läsa upp det om du vill ja, ja men gör det och så får, kan vi analysera lite vad som kan ha antagits i det här följebrevet ja, verkligen och då började det väl då med hej, det står inte med här <laughs> Okej, okay, hej. Jag började på Sigtuna som en kul grej, som ett steg i att flytta hemifrån. Jag trodde inte att min längtan dit hade någonting med klasstillhörighet att göra. Jag trodde att vem som helst kunde gå på internat. Jag var inte vem som helst, visade sig snart. Mammas familj var förmögen och morfars farfar är en av grundarna. Men mamma hade gjort revolt och blivit miljöpartist. Och jag växte upp i en väldigt liten håla i norra Uppland där jag på sätt och vis förts bakom ljuset. Nu kom mitt liv att handla om kontraster, om att vilja stå utanför och samtidigt mitt i. På Sveriges internatskolor har tiden stått still. Där bes bordsböner, där frodas kamratuppfostran, hierarkier och penalism inom den skyddande verkstans hängn. Där trycks vi ner för att byggas upp. En struktur som reproduceras och övergår i en praktik som drabbar alla i samhället. Avgående tredjeringare blir företagsledare och näringslivstoppar. Jag heter Agnes Hellström och är 28 år gammal. Oj, 28 år. Wow, det var länge sedan. Jag är bosatt i Stockholm med skribent, dokumentärfilmer och fredsaktivist. Möjligen blir jag aldrig mer bjuden varken på skolans återträffar eller släktens julaftnar om mitt manus publiceras. Men jag behöver verkligen berätta den här historien. Ränderna går aldrig ur är min första roman. Till hälften dokumentär, till hälften fiktiv. Jag kan nås på e-postadress agnes det var det. Men gud, vilket bra följebrev. <laughs> det var ju riktigt, riktigt bra. Jag förstår att du blir antagen på ja, det. Men jag tycker faktiskt också att det är ganska bra. Ja. Nu när jag läser. Och att det som ju är bra med det är att jag... Alltså jag trycker ju på att jag har inifrån perspektivet. Och vad som är spännande med det inifrån perspektivet. Ja. Så egentligen pratar ju du väldigt lite. Du beskriver ju din bok väldigt lite här. Inte ja. alls egentligen. Du pratar Nej. ju bara om kontexten, om teman och sådär. Ja. Och du pratar om varför den är viktig. Varför ja. de ska bry sig om den. Och det tror jag är väldigt smart. Absolut. Att tänka på vad ditt manus är. Vad är det som är? jag är mitt manus? 
unikt. Varför, ja. varför ska det här lyftas upp och, och tryckas och läsas av människor? Varför finns det inte redan? Ja. Ja, för jag tänker att man kan ju, jag tror att det kan vara bra eh, om man vill då få deras eh, förläggarnas uppmärksamhet att kanske beskriva eller definiera sitt manus. Och då kan man ju göra det genom att referera till andra författare. Mm. Det här är lite som en blandning av som jag brukar ge in åsten och någonting sådär. Ja, just det. Men det kan ju också vara farligt för man vill ju som du säger verka unik. Man kan mm. ju inte, jag tror inte att man ska skriva att här kommer en, en däckare eh, som är väldigt lik Leif G.V. Persson. Alla Läckberg. Ja, men precis. Säkert kan man ju föreställa sig att förläggarna skulle vilja ha det. Ja. Eller här kommer en, 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 en komedi som en man som heter, en man som heter Ove Anda. Mm. Men jag tror att eh, jag tror inte de är så förtjusta i det. Jag tror att man kan absolut definiera lite så här, det här jag är inspirerad av de här eller det är den här stilen. Ja. Men man ska passa sig för att försöka ge en bild av att man är för lik ja. än någon annan. Och verkligen som du tryckte på här, jag har en historia jag måste berätta eller jag vill berätta. Jag har någonting att säga. Det tror jag är jättebra. Och sen också att lyfta ja, men saker som kanske blir lite humoristiska eller kontrasterar någonting eller något som de kanske tidigare inte läst. Och jag tänker på ja, men Simona Arnstedt, jag var, på henne, jag var på hennes första release. Då berättade hon att hon, när hon skickade ut, jag tror att det var ett följebrev, där hon hade så här blurbs med från personer som hade läst det. Och så var det så här, ja. oh, fantastisk romance och sen då var det hennes man tror jag, eller någon, ja, någon man i alla fall som hade läst den så bara, det var jag somnar på tredje sidan. Okej. Okay. <laughs> som någon så här, ja men en liten humorbomb i hela så här, vem målgruppen är. Okej, okay, det här var en person uh. som inte tillhörde målgruppen men det är skitsamma för målgruppen älskar den. Uh. Att våga göra någonting som kanske sticker ut uh. fast inte helt till din fördel. Alltså att du vågar leka lite med, med det, det greppet, även om det är ju säkert du kan ju falla på det också, och bara okej, okay, folk somnar när de läser den här boken, det kanske inte var <laughs> riktigt det jag var ute efter men sen också som, vad heter han Jonas Jonasson, blev inte hans bok, det var ju efter den var släppt men att Lasse Berghagen gillade den och liksom pratade om det, ja. om man kan få någon så här udda kändis att ha tyckt till om ens manus. Jag, jag sprang på eh, Niklas Strömstedt och pitchade snabbt och han blev helt lyrisk. <laughs> ja, men alltså det har jag faktiskt, eh, faktiskt också gjort i, i följebrev. Alltså det tror jag kan vara rätt smart att ha något citat från någon som säger någonting om ditt, om ditt manus. Eh, särskilt, alltså det är ju jättebra om det är någon som faktiskt har är i branschen. Mm. Alltså en journalist eller en... en eh, en lektör eller någon som faktiskt kan uttala sig professionellt. Det kanske inte funkar om man skriver så här, min mamma tycker att det här är jättebra. Men, men där kan man ju också skoja till det lite då. Jag vet att jag hade typ, i något följebrev så hade jag tre citat om boken. Okay. Och det var två, två riktiga citat. Mm. Och det tredje var påhittat. Och då hade jag skrivit, att det var drottning Silvia som hade skrivit, åh <laughs> den är så fantastisk. Och du vet sådär. Och det tyckte jag var ganska <laughs> roligt. <laughs> Fick du någon respons på det då? Nej, jag fick inte det tyvärr. Jag tror till och med att hon hade typ lite brytning i citaten. Jag tyckte det var superkul. Men nej, jag fick aldrig någon. Det kanske var någon som tyckte att det inte alls var bra. Men om du har, har du sorterat dina brev? Har du någonstans identifierat nej. vad som var styrkan i vilka brev? Och har du, har du komponerat det till det ultimata följebrevet i slutändan? Nej, jag har inte det. För jag tycker fortfarande att det är jättesvårt. Alltså hade jag varit tvungen att skriva ett följebrev nu så hade jag ju tyckt, fått panik. 
Mm. Eh, för det är svårt att summera så mycket på ett så litet... Man har så lite utrymme och man får inte slösa bort det. Jag kan se... Om jag försöker tänka något generellt som jag tror är skillnaden på mina första följebrev och mina, de som jag faktiskt har blivit antagen på mm. eh, så tror jag att det handlar om självförtroende. Mm. Att jag har blivit bättre på att uttrycka att jag är bra på det här, jag vill det här, det här är min liksom, det, det är hit jag vill, ni kan hjälpa mig på det här sättet. Eh, att man liksom någonstans har, ja men att man har någon slags grundinställning att det här är, ett, det här är ett, um, en möjlighet för er, nu har ni chansen att få mig. Ja. Och om inte ni signar mig, då kommer någon annan göra det så att jag är inte orolig. Ja. Jag tror absolut inte att man ska säga, åh snälla, det här är min största dröm, ge mig chansen, annars vet jag inte vad jag gör. Man ska nog inte låta desperat, Nej. utan man ska nog låta väldigt cool och säker. Absolut, och det där med självförtroendet, det kan jag verkligen identifiera när jag jämför de här två breven. Att när jag läser det här sista då, högt, som jag blev antagen på, att det var ganska drivet av ilska också, irritation. Att jag sa, vad fan den här skiten ska ut, det är en bra bok någon måste läsa den ja. och samtidigt att om jag skriver om mig själv i brevet att inte skriva om saker som inte är relevanta för mitt skrivande och mitt författarskap eller för själva boken, att det är ju jätterelevant att prata om mig om jag är viktig för innehållet men att skriva att jag gillar att åka glidflygplan eller att jag går gärna en sväng i skogen på eftermiddagarna det är ju lite samma som när du söker ett jobb att så här. Du ska ju gärna mm. hålla dig till vilka de styrkor du har som kan vara bra i ditt författarskap och som, som blir en styrka framåt i det författarskapet på förlaget ja. eller på jobbet du söker. Och att de ja. avstickarna som är helt isolerade från just det, de kanske du inte ska ta upp i ett brev. Har du skrivit en svampbok så är det jätterelevant att du älskar att, att ströva över hela jordens natur och hitta svampar, men inte annars kanske. Mm. Ja, men det håller jag med om. Man ska nog akta sig för att liksom... Ja, men man har bara en chans... Även om det låter hårt så är det ju så. Du måste ju fånga eh, deras intresse. Mm. Och ett sätt att göra det på det är ju att sticka ut på olika sätt. Och jag kommer ihåg att eh, ungefär när jag på skrev följebrev i den vevan så var det någon förläggare som gick ut. Det här var ju en PR-grej såklart. Som gick ut och berättade om någon debutant som skulle komma ut då. Att han tror jag det var hade skrivit ett följebrev där hela följebrevet handlar om varför de inte skulle ge ut den här boken. Jaha. Ja, det var typ ett, ett tal. Då. Jag menar, någon slags... Jag menar, försöka liksom argumentera för vad alla anledningar till varför de inte skulle signa med honom. Och det blev ju då en rolig grej som gjorde då att de faktiskt blev intresserade. Vilken bok var det då? Jag har faktiskt... In, jag kommer inte alls ihåg. Eller vilken författare kanske snarare? Jag kommer inte ihåg det heller. Jag, jag, har, jag har aldrig vetat vad det var för titel. Jag kommer bara ihåg att jag läste det här inlägget av en förläggare eller intervju med en förläggare och tyckte att, att det var ganska roligt och blev lite arg att jag inte hade kommit på det själv. <laughs> Men jag tänker att kan man sticka ut på något sätt med sitt format? Alltså kan man komma på något nytt roligt? Man kan skriva det som att man är, jag vet inte, något spännande perspektiv. Du skriver eller... i wingdings så att personen ja. måste... <laughs> Ja, eller kanske, kanske inte. Nej, men eller att man skriver som jag vet inte, kontaktannons. Eller, alltså bara att man sticker ut på något sätt tror jag är jä- ja. jättebra. Absolut, håller helt med. Ja, sen finns det ju en annan väldigt viktig sak. Och det är också lite jobbigt kanske att tänka på. Men det kan ju inte finnas språkliga fel i ditt följebrev. Nej, det är bra att undvika. Ja, det måste vara välskrivet. Se till att korreläsa det noga. Ja, precis. Och att det är bra flyt och sådär. För där visar du ju om du kan skriva. Mm. 
Alltså är det ett jättedåligt följebrev, eh, alltså rent språkligt, då är det inte säkert att de ens kommer titta på ditt manus. Mm. Så det är ju en annan grej som kanske kan vara lite, ja, men lite... Man kan ju känna rätt mycket press och få så här panik om, en, om ett komma har hamnat fel. Liksom. Om man upptäcker det efter att man har skickat in det. Ja, på sätt och vis ska jag också tycka att det kan vara bra att lite efterhärma det språk du har i boken i, ja. i följebrevet. Ja. För att om det flytet och det, ja, den tonen... Då det är att knyta ihop dem, för att det är ändå... Det du presenterar är ju manuset som ligger där. Så att ja. har du en kontaktannons då kanske det handlar någonstans om kontaktannonser på något sätt i manuset. Att du kan plocka ut någonting som är ja, men lite coolt och häftigt med ditt manus och så lyfter du följebrevet i det formatet och, och gör det till en förlängd liten tentakel av helheten som förläggaren ska upptäcka. Men Frida, kan inte du dra något ur något följebrev du har skrivit? Alltså när jag satt här och letade så hittade jag ett av mina ganska tidiga följebrev. Mm. Alltså jag får ju ångest bara av att se det. <laughs> eh, framförallt för att jag förstår att min taktik, min strategi var väldigt mycket att försöka vara rolig på olika sätt. Ja, ah, men du blev ju antagen. Det kan du ju trösta dig med. Ja, ah, verkligen. Men det är ändå lite jobbigt. Alltså jag, när jag, jag tittar här, jag, ska, jag sitter och kikar här lite och så ser jag bland annat att jag har skrivit så här. Om ni söker en enkelspårig bok av en tråkig person som riskerar att få skrivkramp i tio år är det lika bra att ni slänger mitt manus direkt i papperskorgen. <laughs> <laughs> är ni däremot sugna på att läsa och satsa på någon som vågar sticka ut och som har stora planer för framtiden har ni hittat helt rätt. Mitt mål är inte bara att underhålla. Jag vill även påverka och hoppas att mina böcker kan ge den som läser nya perspektiv. Det var ju ganska högtrövande. Du var ju inget att ångest för. Nej, ja, men det är rätt mycket konstiga skämt också. Ja, så här står det också sen. Om ni nu av någon anledning inte tror på det jag säger, vad vet jag? Ni kanske får mejl från massor av människor som vill att ni ska ut deras böcker. Så är det bara att läsa <laughs> mitt manus. <laughs> det var jättekul. Det ja. var jättekul. Ja, men jag ser ju att det här man, jag har ingen aning om varför jag inte blir antagen på det här brevet. Det är ju jätte- Bra. Nej, inte jag heller. Men en sak som jag har skrivit som jag vet att jag brottades väldigt mycket med när jag skrev följebrev det var ju det här om man ska berätta att man har blivit refuserad tidigare. Mm-hmm. Det är en svår fråga. För det ska du väl inte? Ja, men jag tänker eftersom jag var i den sitsen att faktiskt flera stora förlag i Sverige hade varit intresserade av att ge ut olika manus. Det här manuset till exempel vet jag ju att eh, och var det antingen Wallström och Vistrand eller Natur och Kultur som hade den i sin manusgrupp och var alltså intresserade. Det här är inte en däckare, det är Aha. ett annat drama jag har skrivit som jag har förträngt. Och då har du skrivit ännu fler böcker. Ja. <laughs> det här är ett polit- wow. lite så här politiskt drama som var väldigt så inspirerat av det faktum att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen tror jag måste det ha varit då. Men vad då ska du bara begrava det manuset? Ska du inte ge ut det då? Nej jag vet inte. Ska jag det? Plocka upp det igen Ja, men gud, sånt där är så jobbigt. Det är väl aktuellare än någonsin nu, ja, är inte det? Ja, säkert. Jo, nej, men det handlar ju om olika ja, men kultur, kulturkrockar och, och svårighet, integrationssvårigheter och sådär. Ja, jag vet inte om det håller, jag har ingen aning. Men, men i vilket fall, tyck, alltså då tycker jag så här, jag har nästan blivit antagen av andra förlag. Det här manuset har nästan blivit antaget, är inte det relevant? Ja, att det nästan har blivit antaget gör ju att det inte är lika relevant som om de andra förlagen slåss om det. Nej. Jag skulle nog inte nämna det. Okej. Okay. För att någonstans så tror jag att det 
väcker inte jättemycket nyfikenhet om du skriver att andra förlag har varit intresserade utan det du tänker som läsare då eller jag skulle tänka som läsare är att okej, okay, men du blev ju inte det för nu skickar du det till mig. Ja. Så att istället trycka på varför det är jätterelevant att den här boken blir utgiven istället och eh, lyfta alla de olika bitar som, som är aktuella eller tidseviga i det ja. manuset. Ja, för jag tänker att förläggare är ju väldigt medvetna om att de gör subjektiva bedömningar. Ja. Och är det ett manus som då har blivit utplockat och varit nära utgivning, då vet de ju att det finns en kvalitet där. Och de vet att andra har gjort bedömningen, att det har varit intressant, men att de inte har kunnat ge ut det just nu. Och det kan ju finnas massor av anledningar till det som inte har att göra någonting att göra med att manuset inte är tillräckligt bra. Nej. Så det är klurigt, jag vet, för jag har fått båda råden. Alltså både folk som har sagt, säg absolut ingenting. Men också folk i branschen som sagt, men självklart skulle du säga det. Då går du ju före i kön direkt. Ja, jag tror inte det. Men det är ju min helt subjektiva åsikt. Däremot så tror jag att det är viktigt att trycka på varför ja. mer. Ja. Alltså att, att om du kan få fram det, då skapar du nyfikenhet ändå. Ja. Även om den då nästan har gått vidare till utgivning på ett annat stort förlag. Ja, vem vet? Det är ju testa och kör. Skicka 2x till varje förlag och säga här. Välj. Här är det positiva och här är det uppriktiga. Följebrevet. Ja, men för att det är ju också lite jobbigt. Man får ju aldrig feedback på sitt följebrev. Så man vet ju aldrig Nej. vad som funkar och vad som inte funkar. Men en annan sak jag tänkte på med ditt följebrev. Mm. Det var ju att du, refer- att du berättade då lite om vad du hade för erfarenheter av att jobba med skrivandet. Ja. Att du var skrivent och olika sådär. Tror du att det är bra? Alltså, eller jag menar, jag, tror, jag menar inte att det inte är bra, men hur, i hur stor utsträckning ska man göra det? Jag tror att om du är skrivande i yrket så är det helt klart relevant att nämna det. Sen syns ju det ju också i din text om du skriver bra. Så att du kan ju nämna din yrkesverksamhet om du då till exempel har skrivit om en sjuksköterska som mördar gamlingar. Så kan du ju nämna att du har jobbat som sjuksköterska och mycket erfarenhet av det. Mm. Men annars tror jag att just det här att, att vara skrivande person, det är ju alla som skickar in manus. Mm. Du sticker ju inte ut särskilt mycket om du säger... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag har skrivit sedan jag var fem år och inte slutat sedan dess. För det tror jag att ganska många har gjort som skickar in sina manus. Men att du kanske har varit väldigt unik i den positionen som barn, alltså att då är, var du kanske den som stack ut alltid i alla klasser och läraren trodde på dig väldigt mycket och det har blivit en väldigt stor del av din identitet men när du kommer till förlagsvärlden då träffar du väldigt många i samma sitt ja. så att tryck på det som, som gör ditt manus tungt ja. alltså där du kan skapa relevans i manuset och där dina erfarenheter är viktiga och i mitt fall i det här följdebrevet då var det väldigt kort om, om vad jag gjorde utöver att vara gammal internatskoleelev eftersom det var mitt internatskoleelevande som var det mest relevanta Mm. Så det är, nog, det är nog tips jag ska ge. Att försöka att lyfta fram de egenskaper som är relevanta. Ah. Hur ser du på det? Jo, nej men det har du nog rätt i. Men jag, jag tänker att jobbar du som du sa med skrivande, är du journalist eller eh, har du blivit publicerad liksom i några andra, alltså har du skrivit noveller för någon tidning eller sådär, så kan det ju vara bra att nämna i förbifarten. Eh, bara för att visa att du... Ja, har du vunnit så här Augustpriset? Alltså vad heter ja, det här? Lilla ja. Augustpriset? Det är ju många som ska ju nämna ja. såklart. Eller Nobelpriset. <laughs> ja, Fredspriset, ja. det kan du ju också ja. nämna att du har vunnit. Nej, men för jag tänker att det är också bra för dem att veta att du är en person som kan jobba med en text. Och vet, för det är ju väldigt mycket jobb som ligger framför dig. Mm. Alltså framstår du som en väldigt osympatisk person som är totalt ointresserad av att jobba med din, med din text. <laughs> då, då är du kanske inte så attraktiv. Alltså, det handlar ju inte bara om, även om man tänker att det bara handlar om ditt manus, så handlar det ju om att förlagen vill hitta en person som de kan jobba med också. Även ja, om en inte... som skriver fler böcker. Det är ju en risk med mitt följebrev på ett sätt. att Det, han, det kan ju signalera att det här är så här one-hit-wonder-grej. Ja. Jag har en bok i mig, den från internatet, men utöver det har jag inget spännande att skriva om, så det kommer inte bli något författarskap av den här personen. Nej, verkligen. Det, det måste man ju nog tänka på, fast Uppenbarligen funkar det ju för dig. Så jag tror om man väljer mellan ett starkt brev som verkligen kommunicerar en boks viktighet, det lät konstigt, men alltså angelägenhet då, att en bok är väldigt viktig mm. mot att du liksom framstår som en skön person som kommer kunna skriva många böcker, då är det nog bättre ändå att satsa på den där boken tror jag, om den känns riktigt stark. Så. Kan du göra både också, är det bara en bonus? Ja men eller hur? Men så tänker jag också, det här med att skryta då, överdriva lite. För det ja. gör man ju ofta när man söker jobb och sådär. Då kanske man kan lite flytande kinesiska och lite så olika saker man kanske <laughs> <du> känner <laughs> någon. <laughs> ja, ja. Nej, men som du vet att Martina Hag, hennes karaktär gör ju det i den här underbara och älskad av alla. Ah, okay. eh, och på jobbet går det också jättebra. Då ljuger hon om massor av grejer. Hon är ju skådis. Och så ljuger mm. hon om massor av grejer i sitt CV. Och sen så utgår de då från att hon är så här elitgymnast och massa grejer. Och så är hon ju inte det. Och enligt henne då så gör ju alla skådisar det här. De säger ju att de kan rida och cykla och jonglera och prata tyska och vad det nu är. Ja. Ah. Och då tänker jag att kan det finnas några sådana grejer man kan ha anledning att få in i sitt manus eller i sitt följebrev. Typ att man känner någon som sitter i ja men som sitter i Svenska Akademin kanske. Nej, det tror jag inte på. <laughs> okay. Jag är avlägsen släkting med Kristina Lugn som... <laughs> Nej. Ja. 
Det där var påhittat, jag är inte det. Nej, nej, nej det, det kunde jag ju faktiskt det gissa. Men, för en sak jag tänker på, så här måste jag faktiskt få säga nu. Jag vet att du är journalist. Men lite grann kan jag tycka ibland att journalister som ger ut böcker, de får ju väldigt mycket mer medieutrymme än icke-journalister. Romaner då, eller andra böcker? Ja, romaner. Ja, nej, romaner framförallt tänker jag på nu. Eh, är det skrivet av en journalist, då recenserar ju deras tidning i princip alltid boken. Trots att det är en debutant och mm. ett o- kanske inte ett, så, liksom, ett ämne som annars hade liksom, uppmärksammats. De får ju väldigt mycket mer utrymme i den typ av press som de själva har arbetat i. Alltså, det säger sig självt. Har du mm. jobbat på mamma eller Amelia eller vad det nu är, då är det klart att det är lättare för dig att, att få utrymme där. Ja, absolut. Så det kan ju vara någonting att skryta om. Men då blir du ju kanske istället headhuntad av ett förlag. Uh. Det hänger ju ihop med den här kändisbiten att är du en till, tillräckligt framstående journalist då behöver du kanske aldrig skriva något följebrev. Då kanske en förläggare har läst vad du skriver och tycker att det här borde du lyfta till en bok. Uh. Usch, är det verkligen så? Jag, jag, blir så lä- jag blir nästan lite ledsen när jag hör det. Blir man headhuntad? Ja, men jag blev ju headhuntad till min andra bok som journalist. Och skriva den journalistiskt. Ja. Så att det tror jag absolut det blir. Jag tror att, att förläggare sitter och scannar av jättemycket vad som skrivs och, och vilka krönikor och vilka texter som, som greppar tag i läsaren. Och jag tror att filter till exempel, där tror jag förläggarna läser varje, varje nummer. Okay. Men det är min helt subjektiva <laughs> tro. Men, men apropå det då, tycker du att man ska säga något i sitt följebrev om man är, har liksom många fans? Okej, okay, låter det konstigt, men om man har till exempel en blogg som många läser eller många följare på, på Twitter eller Instagram eller vad det nu kan vara. Är det något att lyfta? Ja, det tycker jag. Om du har utmärkt dig. Om du är den roligaste personen på Twitter till exempel. Det kan ju vara värt att lyfta, absolut. Ja, men spelar det någon roll om du är roligast? Har du 800 000 följare? Då har du ju en målgrupp. Okej, jag är roligast och har 800 000 <laughs> ja. följare. Ja, men det kan ju vara värt att nämna varför jag har 800 000 följare också. Ah, okay. Om jag bara skriver om politiska sakfrågor till 800 000 och så vill jag skriva en, en kickligt, då kanske inte det är rätt målgrupp ändå i mitt Twitterflöde. Nej. Men jag vill ju lyfta varför det är relevant. Ah. Den här politiska trillen kommer nå mina 800 000 politiskt intresserade <laughs> följare. Ja, ah. Toppen. Ja, men vad bra. Nu tycker jag ändå att vi har fått ihop ganska många bra tips på vad man ska tänka på när man skriver ett följebrev. Ja, när man skriver ett följebrev så pitchar man ju sig själv och sin bok till förlag. Men det finns ju andra situationer där man också måste kunna pitcha sin bokidé. Dels kanske man stöter på en förläggare och får chansen att pitcha sitt eh, bokförslag live. Dels eh, när boken väl är utgiven så vill man ju pitcha den till eh, potentiella läsare eller bokhandlare som man vill ska ta in den. Mm. Så vi tänkte snacka lite om det nu. Och Agnes, har du några generella tankar kring det här med att pitcha en bok till någon? Jag tycker att det är svårt. Det är min generella tanke. Mm. Och jag tänker direkt på den här hisspitchen som jag nämnt förut att du under hissresan på bokmässan upp till det här Räkmacke-restaurangen i vilket hotell det nu är, Gotia kanske heter. Ja. Där ska du hinna sälja in din bok då, din bokidé till förläggaren. Och det har jag ju aldrig lyckats med att göra. På hur lång kan den hissresan vara? 30 sekunder eller något ja. sånt? Ännu mindre. Ja. Svårt. Ja, jag tänker att ska man lyckas med det, då måste man ju träna. Ja, tränar du hemma i duschen? Ja, det gör jag. 
varje gång jag ska göra ett författarframträdande så tränar jag jättemycket. Eller inte jättemycket, men jag tränar, absolut. Har du några tips då? På hur, hur, hur du pitchar din bok snabbt och effektivt? Ja, men vad jag har kommit fram till är att folk just inte är så väldigt intresserade av vad boken handlar om. <laughs> Utan de, <laughs> Nej, okay. de är mer intresserade av andra saker. Och nu tänker jag lite att det finns ju olika genrer här, eller olika målgrupper kanske man ska säga. Uh-huh. Jag kan dela in då, för jag, gör, jag är fortfarande ute och gör rätt många framträdanden nu. Dels gör jag ju framträdanden som är lite mer så här, längre framträdanden än biblioteks framträdanden. Uh-huh. Där jag kanske inte alltid säljer mina, alltså det är inte så många som köper böckerna efteråt. Ofta har de läst böckerna, så att det handlar mer om att göra dem intresserade av mitt författarskap i stort. Okay. Att de ska köpa böcker i framtiden, eller att de ska låna dem på bibliotek, eller vad det nu kan vara. Och då pratar jag ju mycket mer om kontexten än om själva böckerna. Okay. Alltså allting som finns runt omkring böckerna. Och hur säger du det snabbt då? Nej, men det är ju inte snabbt då. Det är ju långa framträdanden. Jaha. Förstår du? Men, men, men ja. att, att de är intresserade av alltså själva bok Pitchen är ju alltid kort. Ja. Jag tror inte att man någonsin kan stå och mala på med en bok i mer än ah, men absolut max två, tre minuter okay. och behålla folks intresse. Utan jag tror att man ska ha ett paket, lite snyggt paket där man berättar om sin bok. Väldigt kort och koncist och sen fyller man på med runt omkring grejer. Ja. Ja, det ultimata är ju att om du kunde pitcha din bok med det som står på baksidan. Mm. För det hänger ju ihop lite grann. Du ska, den ska inte avslöja för mycket, den ska greppa tag i dig och den ska ge någon typ av bild av vad, ty- vad det är för bok som personen håller i. Mm. Och det är ju samma med en pitch att du ska få någon på kroken under ungefär lika lång tid som du har någon på kroken i en bokhandel som läser på baksidan. Så att det där, och det där är ju sjukt svårt. Alltså både i att avslöja för mycket eller veta vad det är som ska lyftas och vad är det som får människor på kroken och vad är det som gör min bok så där speciell. Och det hänger ju också ihop med följebrevet. Det kan ju vara, du kan ju plocka saker i ditt följebrev som du pitchar in i en bok med, antar ja, jag. Ja. ja, men absolut. Och jag tror att för ett vanligt misstag är säkert att man försöker få med för många detaljer. Absolut. Att man vill få med alla de här häftiga grejerna som händer och intrigerna och sen förändras det och så sker det och det ska man bara släppa tror jag utan tyvärr så måste man tänka väldigt enkelt och liksom välja ut en historia, en intrig, en grej att fokusera på ja. någon slags överlagsgrej okej, okay, det här händer och sen det här och sen händer det här, vad ska ske nu? Och så, och så kan man inte det går inte att säga så mycket mer för då tappar folk intresset men däremot så har jag märkt att just när man pratar om kontexten då, är det, alltså då kan man behålla intresset mycket längre. Och för mig så är ju kontexten då väldigt mycket historia. Alltså kvinnohistoria och hur det såg ut på 1800-talet och sådär. Och mm. vad jag inspirerats av. Det är ju en grej som... De... Men hur skulle du pitcha din senaste bok för mig då? Nej, men be inte mig att göra det här Agnes. Det är för svårt. <laughs> det var inte schysst, hör du. Du kan ju pitcha din nya bok kanske. Nej, 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 det avslöjar jag inte nej. vad den handlar om. Nej, men alltså, det hade jag absolut kunnat göra i podden, men då måste jag få förbereda mig. Ja, förlåt. Nu kommer jag ja. helt slag under bältet fråga där. Ja, nej, men det är okej. Okay. Jag började tänka på min egen senaste bok och så tänkte jag, ja, ja, kontexten, verkligen. Det är mycket kontexten jag pratar om när jag pratar om min bok. Ja. Och sen har jag väl kanske inte 
aktivt pitchat den särskilt mycket för att jag tyckte det var ganska jobbigt när den kom och, och hade ju tänkt ignorera att den överhuvudtaget fanns ja. där ett tag för ja. att den var ganska laddad för mig. Ja. Men att när jag pratar om den, då är det ju mycket att så här, ja men att jag lyfter att det är en att det är min berättelse, att det är varvat ett annat kapitel, liksom djupdykning i internaten, vart annat kapitel djupdykning i min familj. Ja. Och hur det är sammankopplat eftersom min familj är väldigt involverad i internatskolevärlden och att jag tillhör överklassen är också en viktig liten komponent som gör människor intresserade, ja. ska jag säga. Ja. Så att det, det har du helt rätt i. Det är kontext är viktigt och också att kunna då koppla det till din historia på något lite smidigt sätt där i hissen lagom till ni kliver av och tar en räkmacka. Ja, absolut. Ja, och, men, men du tänker ju pitchen, för mig är ju pitchen längre. Även om pitchen är, står du inför en, i en bokhandel och ska prata tio minuter en kvart, då har du ju helt plötsligt längre tid. Alltså det är det som är lite kluriga med att vara författare också. Du måste ju alltid mm. anpassa dig. Plötsligt har du 30 sekunder, ena stunden har du 30 sekunder, nästa sekund har du 15 minuter och i nästa har du 60 minuter. Och du måste kunna anpassa din pitch till det här formatet. Ja. Eller hur? Och det är ju inte så himla lätt. Nej, men pitcha en timme, det känns ju helt oöverstigligt. Ja, men det är, väl, är, det inte, är det inte det du gör när du är i en bokhandel och ska sälja in din bok? Jag skulle säga att jag är nog där mer för att ha ett samtal. Alltså att prata om innehållet mer än att sälja det. Och det kan nog vara negativt när jag tänker efter. Okay. För att det har jag ju fått lite däng för av mina nära och kära att jag är ganska dålig på att just sälja in min bok. Att jag gärna pratar mer om själva sakfrågan då, vad som är jag tycker är intressant och viktigt och konsekvenser av olika saker och sådär än att just gå in på att köpa den här boken så får du veta hela sanningen om allt. Ja. För vill du sälja böcker, då tror jag att du alltid måste tänka säljpitch. Varenda gång du pratar om din bok, oavsett när, var, hur, måste du tänka, hur kan jag få någon intresserad av min bok? Ja, och så har jag aldrig tänkt, kan jag villigt erkänna. Nej, jag har blivit mycket bättre på det. Alltså i början så tänkte jag inte heller det, utan då tänkte jag när jag skulle prata om min bok så tänkte jag, nu ska jag beskriva boken i 45 minuter. Och det är ju inte jättespännande kanske. För som sagt, det är ingen, alltså folk tappar intresset. Ja. Men vad jag har kommit fram till är att det finns väldigt många saker som många är intresserade av att höra som en del av en pitch som jag kanske inte trodde. Mm, berätta. Ja, men dels så är ju, finns det ju ett stort intresse för att höra just varför skrev du den här boken. Mm. Gärna om det finns en historia. Vad var det som fick dig att börja med den? Vad mm. fick du igång på det här ämnet? Varför är det viktigt? Mm. Jag var, har ju varit på en del framträdanden tillsammans med andra författare och eh, har bland annat hört Joakim Palmqvist ett par gånger som är eh, reporter på Sydsvenskan och som har skrivit en bok om Peter Mangs. Okay. Och han avslutade sitt senaste gång jag hörde honom så avslutade han med att säga det är just av den här anledningen så jag tycker att det är så viktigt att alla ni läser min bok. Något i den ah, det var smart. Ja, jag tänker att det är ganska smart att faktiskt inte bara säga så här: Hej, här står jag och pratar om min bok, den är jättebra. Utan säga så här: Jag vill att ni läser den. Ah. Det är ju ganska enkel psykologi. Ah. Um, och sen så har jag hört, eller har jag märkt också att folk är mycket mer intresserade av skrivprocessen än vad jag någonsin hade kunnat tro. Okej. Okay. De, de vill gärna höra lite om skrivprocessen, gärna också om de, de svåra bitarna. Mm. vad har varit jobbigt, vad har tagit emot och hur har man liksom överkommit de hindren? Och du menar att det får dem att vilja köpa boken? 
Ja, men uppenbarligen så, så ja, faktiskt. Coolt. Eh, särskilt om det är lite humor inblandat. Lite sådär, oj så tokigt. Här satt jag i flera timmar och så händer inget. Eller vad det nu är. Ja. <laughs> alltså, jag brukar ju skoja om eh, bland annat att säga att... Eh, att eh, när jag dr- började drömma om att bli författare så var det många som sa att, och, och jag var ju liksom gravid när min första bok kom ut, så var det många som sa att det går inte att skriva böcker när man har små barn hemma. Mm. Uh, fast det går visst, det går jättebra har jag märkt, uh, när de är tysta. <laughs> och det tycker jag, det är så. Det går hem. <laughs> ja, <laughs> trumvirbel. Nej men du förstår, alltså lite sådär, lite slapstick humor. Man ska nästan vara stand-up-komiker lite grann. Oj. Ja. Det här blir jättejobbigt för alla som inte tycker det är så kul att stå och pitcha sina böcker. Nej, fast det är bara att lära sig. Vill du, vill du stå inför en publik och sälja dina böcker, då är det där du får träna på. Och jag tror att det enda sättet att fixa det, det är att träna massor. Säkert göra jätte, ett par jättedåliga framträdanden. Men också kolla på andra författare. Hur gör de? Mm. För det är så jag har lärt mig. Jag har ju kollat på författare som har gjort liksom schyssta framträdanden och så har jag tagit så mycket jag kan från dem. Ja, men jag var ju faktiskt på författarsamtal ganska nyligen. Mm. Som vi ju nämnde i någon tidigare podd när jag hamnade bredvid Jens Lapidus och blev lite starstruck. Ja, vad tog du med dig från det då? Jo, då fick jag med mig att just anekdoter var väldigt fängslande. Och då var det Lamott, vad heter han i förnamn? Anders Lamott. Anders Lamott pratade om ja. sin pappa som hade tappat minnet och hur han hade använt en karaktär ja. i boken som var inspirerad av pappan och hade, han hade intervjuat pappan mycket och så blev liksom, det mesta handlade ju om pappan då, kanske inte så mycket om den här personen i boken, men att det blev väldigt spännande och jag blev sugen på att läsa ja. utifrån det. Ja, men det ser du. Och sen var det Jens Lapidus som pratade om sin eh, om sitt jobb där han hade gått upp och sagt att han blivit antagen. Och chefen hade sagt, ja, du får ju ut den så länge vi får intäkterna. Nej, men gud. Och så hade han garvat. Alltså, det hade varit ett skämt. <laughs> men det var också en rolig anekdot som jag tog med mig. Sen kanske den anspelade väl mer till första boken, kanske. Men, uh. men det är ju att vara personlig och koppla ditt liksom, personliga liv och ditt privatliv till varför du skrev boken. Det tror jag är jättespännande. Och att... I mitt fall så har det ju bara varit så hittills att jag har skrivit böcker för att jag har haft en tanke om internatskolor som jag vill lyfta. Och då kanske jag borde vara lite bättre på att bara säga, och för att veta mer så <laughs> köp boken. <laughs> ja. Så kommer det bli många nyanser rikare i livet. Ja, men, alltså det, det, det är ju lite jobbigt att säga så, men jag tror man måste bara lära sig att göra det. Jag tror faktiskt det. Ja, det handlar ju om det där med sälj igen som ju inte är mitt starkaste kort. Nej, nej. Men eh, vi får se. Jag får träna på Frida helt ja. enkelt. Och börja pitcha loss här ja. min nya bok i det. Gör det. Nej, men träna för 17. Och jag tycker på en annan grej som jag också har märkt att folk är ganska intresserade av generellt. Mm. Det är att få någon liten så här, ja, men någon liten antydan om vem passar den här boken för. Vilket också kan kännas jättekonstigt att säga. Men, men det är många som vill höra det. Och då råkar det vara just de du föreläser för som det passar. Är den passar för er. Nej, men att det är lite så här. Det här påminner lite om den här stilen eller de här typerna av böckerna. Och den passar alla som. Jag brukar till exempel säga att mina böcker passar de som gillar Downtown Abbey. Mm. Ja, men det funkar ganska. Det är rätt, det är rätt skönt. För att mm. då får de. Man ser att de lite så här. Aha. 
Alltså de vill ju ha, de är ju där för de vill bli inspirerade eller sugna eller, eller sådär. Och om jag bara pratar om min bok utan att ge dem lite krokar och hänga fast vid, då tror jag att det är, då förlorar man nog många. Och så måste jag avsluta med en grej som jag inte själv tycker är jättekul. Nej. Men som jag kanske nämnde tidigare också, att jag märkte ju det, jag har ju märkt det när jag varit ute nu, att det som folk går igång på väldigt mycket... Det är när en författare säger, berättar hur otroligt populära de är och hur många ex de har sålt eller hur många länder de har blivit utgivna. Då får ju liksom de som lyssnar stjärnor i ögonen och så bara går de direkt dit och så köper de deras böcker. Så det är ju en annan grej. Skryta lite om hur populär man är. Ja, Agnes, nu får du hem och öva på... Eller du är ju hemma redan. <laughs> nu får du gå ut och garderoben <laughs> och, och, och öva på att pitcha din, din nya bok. Eller stanna i garderoben och öva på att pitcha min nya bok, kanske snarare. <laughs> Nej, men jag fick mycket bra uppslag av dig. Tack, Frida. Jag, jag ska jobba vidare på att stärka min litterära självkänsla och ge mig ut i världen. Och jag hoppas att ni som lyssnat och som har skickat in önskemål om att prata om just de här grejerna känner att ni har fått era behov tillfredsställda. Verkligen. Men fortsätt gärna höra av er till oss via mail eller Facebook eller Instagram så ska vi göra vårt bästa för att lyfta fler önskeämnen. Och till det så får ni ha det så himla bra allihop. Kul att prata med dig Frida. Ja detsamma. Ha det så bra allihop. Hej hej. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.